0: 오늘 우리 주시 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 히브리서 7장 23절부터 28절까지 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! (목소리) 제사장은 된 그들의 수요가 많은 것을 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로들 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아간 자들을 온전히 구원할 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그는 저제 제사장들이 먼저 자기 죄를 위하여 그 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨습니다. 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후회 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신들을 세우셨느니라. 아멘. 어 (웃음) 여러분이 누군가에게 전도를 할때 예수님을 믿으셔야 합니다라고 전도를 했습니다. 전도를 했는데 그 상대방이 어, 예수님이 누구십니까? 그리고 예수님을 왜 믿어야 합니까? 라고 물어봤을 때 여러분 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 어 제가 이 물음을 왜 여러분에게 어 질문을 했냐면 우리가 지금까지 계속 3일 연속 메기세댁에 대해서 지금 함께 나누고 있어요. 이 메기세댁을 앞서 나눴지만 메기세댁은 성경에서 딱한세번 언급이 됩니다. 자주 언급이 되지 않기 때문에 사실 잘 몰라요. 이름은 알지만 그 내용에 대해서는 잘 모르는 게 어쩌면 당연한 겁니다. 그래서 잘 모르기 때문에 굳이 알아야 될까? 이런 생각이 드시죠? (웃음) 그런 생각이 가끔 들어요. 그러니까 굳이 알아야 될까. 왜냐하면, 매기세댁을 지금까지 몰랐어도, 지금까지 그렇게 크게 신앙생활에 있어도 큰 지장이 없었다라는 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 그래서, 이번 히브리서만 잘 지나지, 지나면 된다라고 생각을 할수 있지만, 정말 과연 그럴까요? 우리가, 어, 믿는다는 거, 신앙이라는 것은 반드시 그 신앙에 대한 내용이 담겨져 있어야 됩니다. 신앙에 대한 내용이 담겨져 있지 않으면 그냥 무작정 믿는다면 그 무작정 믿고 그 내용을 담겨져 있지 않으면 흔들리게 되어 있어요. 반드시 흔들리게 되어 있어요. 그래서 어 이단 이단 이단자들이 우리를 유혹하거나 우리한테 얘기했을 때그 내용을 갖고 있지. 우리가 믿는 바가 무엇인가에 대한 내용을 갖고 있지 않으면 반드시 무너지게 되어 있습니다. 그렇다면 그 반대로 우리가 어떤 무엇을 믿고 있는가에 대한 확실한 내용을 갖고 있다면 흔들리지 않고 넘어가지 않는다는 거예요. 제가 왜이야기를 했냐면 이 메기세덱은 지금 이 히브리서 기자는 이 메기세덱을 통해서 지금 유대인들이 유대인 성도들이 다시 유대인 유대교로 돌아가려고 하고 있어요. 그래서 메기세덱을 들어서 예수님이 누구신지를 지금 설명하고 있는 거예요. 그리고 예수님은 왜 믿어야 하는지를 이야기하고 있는 겁니다 그래서 다시 말하면 메기세덱은 우리가 믿는 바가 무엇이고 왜메기세덱이 우리의 대제사장이 될 수밖에 없는지를 담고 있는 믿음의 내용이기 때문에 이메기세덱이 굉장히 중요한 거예요 그 매기 세대를잘 알고 계셔야 됩니다. 오늘 본문 말씀도 마찬가지입니다. 오늘 본문 말씀도 매기 세대가왜 우리의 대제사장이 매기 세대기를 따라 반차 매기 세대의 반차에 따른 어이 땅에 오신 예수님이 왜 우리의 대제사장이 될 수밖에 없는지를 오늘 본문에서도 분명하게 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문 23절과 24절 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로되 예수는 영원 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 라고 말씀하고 있어요 지금 이 12서 기자는 이 12서 7장 전체에서 더 정확하게 말하면 11절부터 지금 레위 계통에서 세워진 인간 제사장과 또 매기 세대의 반차를 따라서 세워진 예수님과 제사장이신 예수님과 계속 비교하여 대조를 보여주고 있어요 대주하여 보여주면서 왜 예수님이 우리의 대제사장일 수밖에 없는지를 명확하게 보여주고 있는 겁니다. 그런데 지난번에도 말씀을 드렸지만 제사장의 역할은 어떤 걸까요? 제사장은 백성들의 죄를 대신하여 그들을 대신하여 제사를 지고 제사를 드리고 그 행위로 백성들을 살리는 직분을 가진 자들이 바로 제사장이었어요. 근데 레위 계통에서 세워진 인간 제사장으로 인해서 그들의 죄가 온전하게 될수 없다. 라고 지금 히브리서 기자가 얘기를 하고 있는 겁니다. 왜 온전하게 될수 없을까요? 그들도 역시 인간이기 때문에 그렇습니다. 인간이라는 것은 뭘까요? 자기제로 결국 그들도 죽어야 될 자들이라는 거예요. 인간이라는 것은. 그래서 이것은 그들이, 그들로 인해서 온전치 못한다는 것은 결국 율법의 한계를 보여주고 있는 겁니다. 물론 하나님께서 이걸 보여주시기 위해서 그들을 세우신 것이기는 하지만 그렇다면 이런 이런 생각을 한번 해볼 수도 있을 것 같아요. 어왜 예수님만이 우리의 죄를 속죄할 수 있을까? 왜 다른 사람이 대신 우리를 죽을 수도 있, 대신 우리를 위해서 죽을 수도 있잖아요, 그죠왜 다른 사람이 우리를 위해 대신 죽으면 그 사람 때문에 우리의 죄가 속죄되지 않고 혹 사람이 아니더라도 동물이 우리를 대신하여 죽으면 왜 우리의 죄가 속죄되지 않는 걸까요? 이런 고민을 한번 해볼 수도 있죠? 안 해보셨나 보네요. (웃음) 그런 생각을 한번 해볼 수 있을 텐데 왜 예수님만이 우리의 죄를 속지할 수 있을까라는 질문이에요. 어, 예수님은 이땅 가운데 어, 인성을 가지고도 오셨습니다. 근데 동시에 어떤 것을 가지고 오셨을까요? 신성도 가지고 오셨어요. 이 말은 좀 간단히 얘기하면 예수님은 100% 인간이고 또 100% 하나님이세요. 50% 50% 하나님, 50% 인간 아닙니다. 100% 하나님, 100% 인간이셨어요. 그래서 우리의 죄를 대속할 수 있는 거야 이게 무슨 말이냐면 인간이 지은 죄는 누가 반드시 치러야 될까요? 인간이 치러야 됩니다. 인간이 지었기 때문에 인간이 치렀기 때문에 반드시 인간이 인간이 그 죄를 치러야 돼요. 그런데 근데 그래서 예수님은 반드시 인간이셔야 됩니다. 근데 예수님이 인간이셔서 우리를 죄를 대표해서 죽으셨는데 인간이기만 하면 자기 죄를 때문에 죽는 것이기 때문에 우리의 죄를 대속할 수가 없는 거예요. 자기 죄로 죽는 것이기 때문에. 그래서 예수님은 반드시 죄가 없으신 누가 되셔야 될까요? 하나님이 되셔야 되는 거예요. 반드시 하나님이 되셔야 되는 겁니다. 그런데 우리가 인간이 누구한테 죄를 줬냐면 하나님께 죄를 줬습니다. 그러면 하나님께 죄를 줬기 때문에 하나님께 상응하는 대가를 치러야 돼요. 하나님께 상한 대가. 그러면 하나님께 상한 대가를 치르려면 이 땅에는 모든 인간들이 다 죽는다고 하나님께 상한 대가를 치른다고 말할 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 다 죽는다고 해서 하나님께 상한 대가를 치를 수가 없어요. 하나님께 상한 대가를 치려면 하나님 자신밖에 없는 거예요. 하나님 자신밖에. 그래서 예수님이 반드시 누구셔야 되냐면 하나님이셔야 되는 거예요. 그래서 예수님은 이땅 가운데 하나님으로 오셨고 또 동시에 인간을 오셔서 우리를 대신하여 우리를 대신하여 하기 때문에 반드시 하나님이셔야 되는 거고 우리를 대표하여 야 하기 때문에 하나님 예수님 반드시 인간이셔야 되는 거예요. 그래서 우리의 죄를 대속할 수가 있는 겁니다. 누구 누구만요? 예수님만이. 예수님만이 하나님이시고 예수님만이 인간이시기 때문에 예수님만 우리의 죄를 대속할 수 있는 거예요. 이 얘기를 하려고 지금 히브리서 기자가 얘기 저 예수님이 매일 세벽의 반차를 따라서 대제사장이 됐다라고 얘기를 하는 겁니다. 우리 앞서서 지금 함께 읽어봤지만 3절에 보면 이런 말씀이 있어요. 어, 7장 3절이죠. 제가 읽어보겠습니다. 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로. 있느니라라고 말씀을 해서 지금 메기세대가 소개하고 있는데 여기 메기세대 소개하고 있는 거 보니까 이 사람은 시작한 날도 없답니다. 그리고 어 생명의 끝도 없고 하나님의 아들과 닮아 서항상 제사장으로 있다. 이게 지금 누구를 얘기하고 있는 걸까요? 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없다. 영원한 생명 가운데 있다. 누굴까요 하나님 이세요. 그러니까 예수님이 곧 하나님 이신 거예요. 이땅 가운데 제사장으로 오신 예수님이 곧 하나님이다. 라고 말씀을 하고 있는 겁니다 그래서 예수님이 하나님이시기 때문에 우리의 죄를 대신 지을 수가 있는 거예요 예수님이 하나님이시기 때문에 그래서 우리에게 대속할 수 있는 영원한 제사장이 될수 있다라는 것을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 그래서 인간 제사장은 자기 죄도 해결할 수 없기 때문에 우리를 온전하게 잃을 수가 없는 거예요 그러나 예수님은 하나님이시기 때문에 죄가 없으신 하나님이시기 때문에 우리의 죄를 대신 져서 우리를 대속할 수 있다라고 분명하게 말씀을 하고 있는 것이죠. 그리고 예수님은 그냥 제사장이 아닙니다. 어떤 제사장일까요? 영원한 제사장이세요. 이 영원한 제사장이라는 것은 뭘까요? 영원한이라는 것은 죽음과 상관이 없는 겁니다. 그러니까 예수님만이 죽음과 상관이 없는 예수님만이 우리의 무슨 문제를 해결할 수 있냐면 바로 죽음의 문제를 해결할 수 있는 거예요. 영원하신 예수님이시기 때문에 죽음과 상관이 없기 때문에 그래서 예수님만이 우리의 부쇠를 해결할 수 있다라고 말씀을 하고 있는 겁니다 그래서 이 부서 기자가 25절에서 이렇게 이야기를 합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아간 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 지금 이 말씀이 뭐냐면 이 25절 상반절에 보니까 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아간 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 지금 이말씀 있으면 지금 어떤 뭐 어떤 것을 어 보여주고 있냐면 지금 어 성마 안으로 들어가는 모습을 보여주고 있는 겁니다. 이 성막은 하나님을 만나, 성막 안에는 지성소가 있죠. 성소가 있고 지성소가 있는데 그 지성소가 바로 하나님을 만나는 장소예요. 그래서 하나님을 만난 장소이기 때문에 이 지성소를 회막이라고도, 성막을 회막이라고도 합니다. 이 회막을 영어로 미팅 텐트라고 합니다. 하나님과 만나는 장소이기 때문에 회막이라고 해요. 근데 여기에 함부로 들어가면 안 돼요. 1년에 단한번 대제사장도 정결 예식을 치러서 들어가요. 근데 함부로 다른 사람이 들어가면 그 자리에서 바로 다 죽습니다. 죄가 해결되지 않았기 때문에. 왜냐하면, 하나님은 거룩, 하나님의 그 거룩한 속성은 죄인들을 그냥 뚫고 바로 죽여버려요. 그게 바로 하나님의 속성입니다. 그래서, 근데, 말씀을 보니까, 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아간 자들, 그러니까 하나님께 나아갔는데, 그들을 온전히 구원하실 수 있다. 그들이 산 거예요. 누구 때문에 살까요? 자기를 힘입어. 자기가 누구죠? 예수 그리스도. 그러니까 예수 그리스도를 의지하여 하나님께 나아가들 자들은 산다는 거예요. 무엇이 해결되기 때문에요? 죄가 해결됐기 때문에 왜 죄가 해결됐을까요? 여기 후반절 보니까 이렇게 얘기합니다 제가 읽어볼게요 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 강구하심이라고 말씀하고 있어요 예수님이 그들을 위하여 강구하시는 거예요 그들을 구원하시기 위해서 그들을 건져내신 겁니다 그래서 그들이 산 거예요 만약에 우리가 지옥에 들어갔어요 근데 우리가 지옥에 들어갔다 할지라도 예수님은 지옥까지 쫓아오셔서 우리를 구원해내시는 겁니다 지옥에 갈 일은 없지만 아니 예를 들자면 그런 거예요. 그래서 지옥 끝까지 쫓아가서 우리를 데리고 나오시는 거예요. 그것이 바로 이것을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 예수 그리스도를 말미암아 우리가 온전히 구원할 수, 온전히 구, 온전해질 수 있기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아가서 죽지 않는 거예요. 예수님 때문에. 그래서 예수님이 우리의 영원한 대제사장이다 예수님이 아니면 우리는 다 죽는다 예수님만이 우리의 대제사장임을 분명하게 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 히브리서 기자가 오늘 본문 26절과 27절에서 예수님이 대제사장임을 다시 한번 언급을 합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄에서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신지라 그는 저 27절까지, 그는 저 대체장들이 먼저 자기 죄를 위하여 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다. 인간 제사장들이 드린 저는 반복하여 계속해서 제사를 드렸어요. 반복하여 제사를 드렸다는 것은 그 제사는 아니라는 거예요. 제사가 정말 그 제사에 효과가 있다면 한 번으로 족한 겁니다. 근데 아니기 때문에 반복하여 드린 거예요. 근데 이스라엘은 그 제사가 자신들을 깨끗게 하게 해줄 거로 확신했던 겁니다. 깨끗하게 해줄 거로 확신했기 때문에 제사가 그걸 계속해서 반복하여 드린 거예요. 그러나 반복하여 드린 것은 아닌 겁니다. 근데 예수님은 어땠을까요? 단번에 드리셨어요. 단번에. 이 단번에 드린 제사가 어떤 걸까요? 바로 십자가입니다. 십자가. 십자가 사건을 이야기하고 있는 거예요. 그, 레위기 그 16장에 보면 7월 10일 날 대속제일에 대한 이야기가 나와요. 이 대속제일에 대한 이야기가 이건 모형입니다. 무엇을 모형하고 있냐면 십자가 사건을 모형하고 있는 거예요. 그러니까 레위기에서 그림으로 한번 보여준 겁니다. 모형으로. 우리가 그 아파트 분양되기 전에 먼저 뭐부터 보죠? 분양하우스 먼저 보죠. 근데 분양하우스는 진짜 집처럼 만들어 놨지만 진짜 집은 아니에요. 그니까, 러 그거는 뭘 설명하고 있습니다. 무엇을 설명하고 있냐면, 진짜 아파트를 설명하고 있는 거예요. 그러니까 그 분양하우스를 분양 그 보면서, 아, 이렇게 되는구나, 라고 확인하는 것이. 이게 진짜 집처럼 여겨지는 사람, 여기 는 사람은 아마 아무도 없습니다. 그리고 진짜 아파트가 세워지면 그 분양하우스는 없어지는 거예요. 그렇죠? 그래서 죠그이 레위기 그 16장에 나오는 대속제일은 예수 그리스도의 십자가를 모형하고 있기 때문에 이 십자가가 실체인 것을 말씀 실체가 왔기 때문에 실, 이 레위기의 그 대속제일이 무엇인지를 예수, 아, 레위기에서 나타나는 그 7월 10일 대속제일이 무엇인가를 예수님의 십자가를 통해서 증거하여 보여주고 있는 겁니다 그러면, 레위기 그 7월 1 0일그 대속제일이 무엇일까요? 대속제일은 1년에 단한번 제사장이 지성소로 들어가는 날이에요. 근데 지성소로 들어가는데 어린 양의 피를 가지고 들어가요. 들어가서 거기서 이제 어린 양의 피를 뿌립니다. 근데 그 대제사장도 정결 예식을 제대로 반 하나님의 말씀대로 하지 않고 그냥 들어가면 거기서 아까 어떻게 된다고 했죠? 죽습니다. 바로 죽어요. 그래서 정결 예식을 잘 하고 들어가서 어린 양의 피를 뿌리는데 어떻게 그 율법에 조금이라도 어긋나면 거기서 죽기 때문에 거기 들어갈 때그 제사장의 발목에 끈을 묶어요. 그리고 그 제사장 옷 끝에 방울을 답니다. 왜 방울을 다냐면 거기서 제사장이 죽으면 그 죽었을 때그 시체를 끌어, 끌어내야 되잖아요. 근데 그 제사장 말고 다른 사람이 들어가면 그 사람도 죽어요. 그래서 그 제사장의 발목에 그 끈을 묶고 나서 그 사람이 움직일 움직이면서 무슨 소리가 들릴까요? 종 소리가 방울 소리가 들리는 거예요. 그러니까 밖에서 방울 소리를 들으면서 아 아직 살아 있구나 이런 걸 확인을 하는 겁니다. 근데 방울 소리가 안 들린다. 그럼 어떻게 될까요? 죽은 거예요. 근데 그 시체를 끄집어내기 위해서 또 들어가면 죽으니까 발목에다 끈을 잡아서 끈을 묶어놓고 소리가 안 들면 그 끈을 잡아당겨서 그 시체를 끄집어당기는 거예요. 근데 중요한 건 뭐냐면 이 지성소에서 지금 제사장이 살아서 들어갔는데 죽어서 나오면 하나님은 그 제사를 받은 걸까요 안 받은 걸까요 안 받은 겁니다. 죽어서 나오면 그러니까 하나님이 제사를 받으셨다 하면서 확인하려면 제사장은 그 지성소에서 살아서 나와야 돼요. 근데 이것은 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 속죄일은 어 예수 그리스도의 십자가를 모형하여 그림으로 보여준 겁니다. 그럼 실체가 뭘까요? 십자가입니다. 그럼 예수님께서 십자가에서 어떻게 하셨을까요? 예수님이 히브리서 기자가 이야기한 것처럼 영원한 대제사장을 세우셨어요. 제물은 누구죠? 예수님 자신이 재물이었어요. 근데 재물은, 말씀에 구약의 말씀을 보니까, 재물은 점도 없고 흠도 없어야 돼요. 그래서 예수님은 이렇게 소개를 하고 있는 거예요. 25절에 보니까, 26절에 보니까, 예수님은 이러한 대체사장은 우리에게 합당하니, 예수님이 어떤 분이냐면, 거룩하고, 악이 없고, 더러움이 없고, 죄인에게서 떠나 계시고, 하늘보다 높이 되십니다. 그러니까 점도 없고 흠도 없는 분이 누구다? 예수님이 었는 거예요. 그래서 제물이 되실 수가 있는 겁니다. 그래서 제물이 되셔서 십자가에 박혀 죽으셨어요. 그런데 대제사장이 하나님께서 이 제사를 받았다는 것을 확인하려면 제사장이 어떻게 되냐면 살아서 나와야 돼요. 그래서 제물이 되셔서 죽었는데 살아나서 나오려면 어떻게 될까요? 부활하셔야 되는 겁니다. 그래서 예수님이 부활하신 거예요. 그럼 부활하셨다는 건 뭘까요? 우리의 죄를 대속하게 죽으셨기 때문에 하나님은 부활하셨다는 그 의미는 하나님께서 우리의 죄를 용서하셨다는 거예요. 그 그러니까 부활의 의미가 바로 거기 있는 겁니다. 그냥 단순히 예수님이 죽으셨다, 살아났기 때문에 너무 기쁘다가 아니라, 우리의 죄를, 우리의 죄, 대속을 하나님이 받으셨다는 거예요. 그래서 우리가 용서를 받고, 죄의 삭슨, 죄의 삭슨 사망인데, 그 사망에서 옮겨져 이제 어디로 간 거죠? 생명으로 옮겨진 거예요. 그것이 바로 부활 사건입니다. 그래서 이것은 단한 번의 사건을 잊어진 거예요. 단한 번의 사건을. 그래서 예수님께서 단한 번에 이루어졌기 때문에 이제는 더 이상 우리는 죄에 묶일 이유가 없는 거예요. 뿐만 아니라 행위에도 묶일 이유가 없는 겁니다. 그렇다면 우리가 누구를 바라봐야 될까요? 예수, 그리스도를 바라봐야 되는 거예요. 예수님 아니면 답이 없는 겁니다. 아까도 서두에서 얘기했지만 예수님만이 우리를 대신할 수 있는 거예요. 왜요? 예수님은 하나님이시고 동시에 인간이시기 때문에. 이 대한들은 이걸 잘 이용합니다. 50% 하나님, 50% 인간 아닙니다. 예수님은 하나님으로만 도 오신 것이 아니에요. 예수님은 인간으로 온 것도 아닙니다. 예수님은 하나님이시기도 하고 동시에 인간이셔야 돼요. 그래야 우리의 죄가 해결되는 거예요. 그래서 그걸 놓고 지금 이불 제가 그 얘기를 하고 있는 거예요. 예수님은 하나님이시고 동시에 인간이시다 그래서 우리의 죄를 대속할 수 있다 그래서 우리가 바라봐야 될 분은 오직 예수님이시다라고 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 예수님만이 우리의 소망이기 때문에 이렇게 28절에서 이렇게 말씀을 합니다 함께 읽겠습니다 시작 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 이들을 세우셨느니라 라고 말씀하고 있습니다 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 즉 인간 제사장들은 자기 죄도 해결할 수 없는 자들이었어요. 제로 말하면 그들도 죽을 수밖에 없기 때문에 약점을 가졌다는 겁니다. 그러나 율법에 맹세 율법에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 이들을 아들을 세우셨느니라 말씀을 하고 있어요. 이게 누구죠? 예수 그리스도. 제가 어제 뭐 억석에서 말씀을 드렸지만 하나님께서 내가 이룰 거야. 내가 너희들을 구원할 거야 약속하셨어요 그 약속을 내가 반드시 이루겠다고 맹세하셨습니다 그 맹세의 성취가 예수 그리스도로 이루어졌습니다 근데 예수님이 누구시라고요? 하나님이세요 그렇다면 하나님이 약속하셨고 결국 하나님이 성취하셨다면 이 모든 것을 다 누가 하신 걸까요? 하나님이 하신 겁니다 처음부터 끝까지 전부 다 하나님이 하신 거예요 인간이 개입할 여지가 이만큼도 없어요 그래서 우리의 구원은 안전한 겁니다 우리의 구원이 있어서 우리의 구원이 있어서 우리가 개입할 여지가 이만큼이라도 단 0.001%라도 개입이 된다면 우리의 구원은 큰일나는 거예요. 큰일나는 겁니다. 그러나 하나님이 약속하셨고 맹세하셨고 맹세의 성취로 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셔서 십자가 옆밖에 죽으심으로 말미암아 우리의 구원이 이미 완성된 거예요. 그리고 이 역사 속에서는 이제 완성을 향하여 가는 것처럼 보여지지만 이미 묵시 속에서는 이미 우리의 구원은 완성이 되어 있습니다. 그것을 우리에게 믿음으로 보라고 믿음을 주신 거예요. 그래서 그 믿음으로 그것을 소망하며 우리는 한 걸음 한 걸음 걸어가는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 될까요? 예수가 우리의 소망이라면 더 이상 행위에 묶일 이유가 없는 거예요. 행위에. 그런데 이 땅의 한국교회의 단점이 뭐냐면 행위에 너무 가치를 두고 있어요. 행위에. 너무 행위에 가치를 두어서 무엇을 하면 신앙생활 잘하는 것 무엇을 하지 못하면 신앙생활 못하는 사람을 정죄해 버립니다 근데 사실은 교회가 그렇다 할지라도 우리 스스로가 그것을 원합니다 왜냐하면 신앙의 행위를 가지고 우리도 그거를 우월함을 누리고 싶어서 우리도 그러고 있어요 사실은 교회만의 문제가 아닙니다 다 서로 쌍방간에 합의하여 그러고 있는 거예요 교회는 그걸 만들어 주고 또 우리는 그 본성대로 그걸 누리고 싶은 겁니다. 그렇지 않습니다. 거기에 무엇을 했을 때 하나님이 우리 를 칭찬하시는 것이 아닙니다. 우리는 그 자체로만 그 자체로 하나님이 기뻐하시는 자요. 그 자체로. 그래서 하나님은 우리에게 묻고 계십니다. 네가 무엇을 했는가를 묻지 않으세요. 뭘 묻고 계실까요? 네가 누구인가를 묻고 있는 거예요. 네가 무엇을 했는가를 전혀 묻지 않습니다. 근데 우리는 내가 무엇을 했는가에 묶여 있어요. 그것을 하여 그것을 했기 때문에 그거를 가지고 나의 의로 삼고 있는 거예요 그걸 자랑 삼고 있는 것입니다 그리고 그걸 가지고 남을 비난합니다 그리고 스스로를 정죄합니다 그렇지 않습니다 예수 그리스도 안에서 다 해결이 됐어요 우리가 바라봐야 될건 우리의 가능성도 아니고 우리가 무엇을 했는가에 대한 그것이 아니라 예수만 바라봐야 되는 거예요 예수만 답인 겁니다 지금 히브리서 기자가 유대인들에게 얘기하고 있지만 이건 동시에 오늘날 교회에게도 분명하게 말씀하고 있는 겁니다 원래 교회인 저와 여러분에게 말씀하고 있는 거예요 행위에 묶이지 말아라 거기에 묶이지 말아라 네가 무엇을 했는가는 하나님이 묻지 않고 있다는 거예요 네가 누구인가라고 물을 수 있는 거예요 우리가 누굽니까? 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀들 사람들입니다 성도인 거예요 그래서 성도는 성도가 해야 할 바는 아무것도 없어요 이런 우리를 건져내어주신 누구를 찬양하는 것밖에 없을까요? 예수 그리스도를 찬양하는 것밖에 없는 겁니다 물론 우리가 기도하지 말라 찬양하지 말라 예배하지 말라 아무 의미 없다 이런 말을 하는 게 아닙니다 우리 가운데 하나님께서 부어신 은혜가 그 깊이와 넓이와 높이와 그 길이를 알면 알수록 당연히 뭐가 나오죠? 기도가 나오게 되고 찬양이 나오게 되고 또 예배를 하게 되는 겁니다 그런데 이것조차도 우리가 하는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령님이 하시기 때문에 이것을 자랑하지 않는 거예요 성도는 그걸 자랑하지 않고 성도는 그걸 의로 삼지 않는 겁니다 그래서 그걸 하지 않는 사람을 비난하지 않는 거예요. 우리도 하지 못하는 자였는데 성령으로 말미암아 하고 있기 때문에 그래서 비난하지 않고 정제하지 않는 거예요. 우리가 할 바는 아까도 말씀드렸지만 하나님을 찬양하는 것밖에 없어요. 이 모든 것을 시작하시고 완성하신 하나님을 찬양하는 것밖에 없는 겁니다. 그래서 더 좋은 언약에 보증되신 예수님만 바라보면서 예수님만 의지하면서 이땅 가운데 여러, 여러 가지 많은 행위들이 묶이지 마시고 거기에 좌절하지 마시고 하지 못한 것에 대해서 아 내가 이걸 안 했기 때문에 지금 내가 멀리 떨어져 있다. 아니요. 우리가 논다고 해서 멀리 떨어져 있지 않습니다. 이미 다 완성이 되어 있어요. 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 우리를 자녀로 완성해 놓으셨습니다. 그래서 우리는 멀리 떨어져 갈 수도 없어요. 하나님께서 여러분 붙잡고 계시기 때문에 이 은혜를 안다면 당연히 찬양할 수밖에 없는 겁니다. 당연히 감사할 수밖에 없는 겁니다. 오늘 하루도, 여러 가 여러 하도 우리가 어떻게 살지는 모르겠어요. 어떤 상황이 여러분 가운데 있을지 모르겠습니다. 어려운 상황이 분명히 있을 수 있겠죠. 낙심할 수 있을 겁니다. 그러나 그것으로 인해서 주저앉지 마시고 우리는 하나님의 자녀라는 그 정체성을 놓지 마십시오. 자녀입니다. 무엇을 해서 자녀가 된 것이 아니라 하나 예수 그리스도로 말미암아 자녀가 됐다는 사실을 기억하시고 그 자녀됨의 기쁨을 누리시고 더 언약, 더 좋은 언약의 보직 되신 예수님만 소망하며 살아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 정말 예수님을 그리스도로 고백하고 있고. 예수님만 바라봅니다 라고 늘 고백하고 있지만 어쩌면 우리는 그 고백하는 그 순간뿐이고 여전히 우리는 행위를 의지하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 내가 무엇을 했는가에 묶여서 하지 못하면 불안해하고 그것을 했을 때 마음의 평안함을 누린 것은 아닌지 모르겠습니다. 하나님 이제 예수 그리스도로 말미 아마 이 모든 것이 다 해결되었음을 보게 하셨고 확신케 하셨사오니 이제 어떤 행위에도 묶이지 않게 해주시고 그리스도 안에서 참된 자유함을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 소망은 우리의 유일한 소망은 오직 예수님이심을 다시 한번 고백합니다. 그러기에 주님 예수님만 바라보면서 이 광야같은 인생길 낙심하여 주저앉지 않게 해주시고 어떤 행위에도 묶이지 않게 하시고 예수님만 바라보며 이 믿음의 길 끝까지 잘 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리의 영원한 대제사장이 되시고 우리의 영원한 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 있 가운데 보내주셔서 하나님 아버지의 사랑하심을 살아계신과 그 사랑하심을 증거하여 나타내 보내주신 하나님 아버지의 사랑하심과 이 모든 것을 믿음으로 확신케 하시고 예수님만이 우리의 유일한 소망임을 확신케 하시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 이제는 더 이상 행위에 묶이지 않게 않고 예수님만 바라보고 예수님만 소망하기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘